0: Hitzewellen, Starkniederschläge, Stürme, Dürren, schmelzende Pole und steigende Meeresspiegel. Schon heute spüren wir die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels ganz deutlich. Und dabei habe ich die sekundären Folgen wie Ernteausfälle und Artensterben noch gar nicht genannt. Es ist Zeit, etwas für das Klima zu tun. 176 Staaten haben das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Damit haben sich beinahe alle Staaten der Welt verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen so stark zu senken, dass wir es gemeinsam schaffen können, die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad Celsius zu beschränken. Das ist eine gute Sache. Aber wie kann uns das gelingen? Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlichster Fachrichtungen mit Hochdruck daran, Lösungen zu finden. Und zwar in den Bereichen Raumfahrt, Luftfahrt, Verkehr, Energie und Digitalisierung. Sie versuchen, die Prozesse in unserer Atmosphäre zu verstehen. Sie sammeln mithilfe von Satelliten und Weltraummissionen Daten, erstellen Szenarien und treffen Vorhersagen. Sie forschen an alternativen Energieformen, an nachhaltigen Treibstoffen, an neuen Fahrzeugtypen und Speichermöglichkeiten für Energie. Sie züchten Pflanzen im All und in der Arktis. Und sie machen auch sonst wirklich viel cooles Zeug, von dem wir nicht die geringste Ahnung haben. Um ihre Arbeit für mehr Nachhaltigkeit soll es in diesem Podcast gehen. Hi! Ich bin May Becker von Z und in dieser ersten Folge des Podcasts Forschen fürs Klima treffe ich Dr. Anke Reuger. Anke ist seit 2001 beim DLR und leitet seit 2017 die Nachwuchsforschungsgruppe Treibhausgase am Institut für Physik der Atmosphäre des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen bei München. Mithilfe von Forschungsflugzeugen gehen sie und ihr Team der Verteilung von schädlichen Klimagasen in der Atmosphäre auf den Grund. Die Messinstrumente, die dafür benötigt werden, hat Anke selbst mitoptimiert. In ihrer Doktorarbeit hat sie unter anderem daran geforscht, welchen Einfluss der Transport von Emissionen über hunderte bis tausende Kilometer auf ferne Regionen hat, also wie sich zum Beispiel die Luftverschmutzung in Asien am Nordpol auswirkt. Von ihr lasse ich mir heute erklären, was mit unserem Klima eigentlich los ist und was wir tun können, damit sich nicht immer mehr Gase in der Atmosphäre anreichern. Hallo Anke. Hallo me! Wir haben in den letzten Sommern die Auswirkungen der Erderwärmung ja schon ganz klar zu spüren bekommen. Es gab Trockenheiten, es gibt schon Missernten, es gibt ganz viele Waldbrände. Was haben wir als Menschheit der Erde da eigentlich angetan?
1: Ja, richtig. Der Klimawandel mit all den Auswirkungen, die du gerade schon genannt hast, ist Realität. Und es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass wir Menschen primär dafür verantwortlich sind. Warum? Die Konzentration der Treibhausgase ist in der Atmosphäre seit Beginn der Industrialisierung in kürzester Zeit deutlich angestiegen. Und zu den wichtigsten anthropogenen, also menschengemachten Treibhausgasen, gehören Kohlenstoffdioxid, CO2, Methan, das ist CH4 und Lachgas, das ist N2O. Ja, und der Grund, warum diese Treibhausgase uns ein Problem machen, ist, dass sie einfach die Wärmestrahlung der Erde sehr effektiv abschirmen. Die Erde erwärmt sich also, also vereinfacht gesagt, je mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind, desto wärmer wird es. Problem ist auch, die Klimagase sind sehr langlebig, das heißt, sie reichern sich in der Atmosphäre an und bauen sich nicht schnell wieder ab, so wie andere Schadstoffe.
0: Gibt es denn für uns überhaupt noch eine Möglichkeit, die Erderwärmung und ihre Folgen jetzt noch zu stoppen?
1: Das Problem ist, wie gesagt, dass die Treibhausgase auf natürlichem Weg ist, nur sehr, sehr langsam abgebaut werden. Das bedeutet, wir haben logischerweise zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir reduzieren die Emissionen oder wir entfernen sie später künstlich aus der Atmosphäre. Erkenntnisse vom Weltklimarat zeigen, dass wir langfristig beides machen müssen. Aber Fakt ist, jetzt die Reduktion der Treibhausgasemissionen ist der schnellste und auch kostengünstigste Weg, die globale Erwärmung zu bremsen. Wichtig ist aber dabei, wir konzentrieren uns bei der Reduktion von Treibhausgasemissionen immer auf CO2. Dass wir das tun müssen, ist Fakt, ist, denke ich, auch angekommen. Aber wir dürfen die anderen anthropogenen Treibhausgase wie Methan oder Lachgas nicht vergessen. Und besonders Methan stellt ein sehr attraktives Reduktionsziel dar. Warum? Warum? Was man vielleicht nicht so weiß, Methan an sich ist ein viel stärkeres Klimagas. Es ist auch viel stärker angestiegen seit Beginn der Industrialisierung. Besonders wichtig ist aber, dass die Lebenszeit relativ kurz ist. Die ist ungefähr nur zehn Jahre. Und das heißt, wenn wir jetzt Methanemissionen reduzieren, können wir relativ schnell einen positiven Effekt auf die globale Erwärmung oder auf die Wärmebilanz der Erde erzielen.
0: Das klingt ja nach einer sehr guten Chance, jetzt schnell Klimagase zu reduzieren. Das ist ja auch das, wovon wir immer alle sprechen. Ne? Wie weit ist denn da
1: die Forschung schon vorangeschritten? Ja, also Methan gibt uns Forschern noch einige Rätsel auf. Wir messen ja Methan an vielen Orten weltweit. Und wir haben beobachtet, dass Methan wie auch die anderen Treibhausgaskonzentrationen in den äh, vergangenen Jahrzehnten sehr stark angestiegen sind. Tatsächlich ist aber bei Methan ein kleiner Unterschied. Es gab ein Plateau, also für ein paar Jahre ist die Konzentration von Methan in der Atmosphäre nicht angestiegen. Zwischen 2000 und 2007 etwa. Allerdings seit 2007 steigt das Methan wieder an und gerade in den letzten vier, fünf Jahren besonders stark. Und diese Unregelmäßigkeiten, die wir in den Methanbeobachtungen sehen, also sprich das Plateau zwischen 2000 und 2007 und der Wiederanstieg danach, das haben wir im Detail noch nicht verstanden.
0: Mhm. Hast du denn schon Vermutungen, woran das liegen könnte?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Methankonzentration in der Atmosphäre spiegelt ja quasi die Balance zwischen den Quellen, also den Emissionen, und den Senken, also den Abbauprozessen, wieder. Das heißt, wenn es hier Unregelmäßigkeiten gibt, können sich entweder die Quellen verändert haben oder die senken. Im Prinzip kennen wir natürlich die Quellen von Methan. Die sind übrigens fast 50 Prozent natürlicher Art. Das sind Sümpfe oder Moorgebiete, sowohl in der Arktis als auch in den Tropen. Mehr als die Hälfte der Methanemissionen sind allerdings menschengemacht. Als erstes werden da immer gern die pupsenden Kühe genannt. Aber es gibt auch andere Emissionen, wie zum Beispiel bei der Förderung von fossilen Brennstoffen wie Erdgas oder Kohle. Wir kennen auch die Senken. Methan wird also in der Atmosphäre abgebaut durch das OH-Radikal. Das OH-Radikal ist auch bekannt als das Waschmittel der Atmosphäre, weil es einfach viele Schadstoffe in unserer Atmosphäre abbaut, unter anderem eben auch Methan. Und genau diese Reaktion von OH mit Methan reduziert die Lebenszeit auf etwa diese zehn Jahre. Also wir kennen im Prinzip die Quellen und die Senken, aber wir können trotzdem die Unregelmäßigkeiten, von denen ich vorher gesprochen habe, in der Methankurve nicht eindeutig erklären. Es gibt jetzt verschiedene Theorien und darüber wird in der wissenschaftlichen Literatur sehr stark debattiert. Die drei gängigsten Theorien sind zum einen, dass die Emissionen aus der fossilen Erdgasförderung angestiegen sind. In dem Zusammenhang wird gerne auch die neue Fracking-Technologie in den USA genannt. Die zweite Theorie ist, dass die biogenen Emissionen gestiegen sind, also zum Beispiel aus den Sumpfgebieten in der Arktis oder in den Tropen, einfach weil die Sommer inzwischen auch schon wärmer geworden sind. Das wäre also schon ein erster Feedback oder selbstverstärkender Effekt. In der dritten Theorie sagt man, dass sich vielleicht gar nicht die Emissionen so stark verändert haben, sondern eher die Senke, also die Konzentration der UH-Radikale, also des Waschmittels der Atmosphäre. Und möglicherweise ist es einfach eine Kombination aus all diesen verschiedenen Prozessen, denn alle diese Theorien an sich sind plausibel. Das heißt aber im Endeffekt nichts anderes, dass wir hier noch einiges erforschen müssen.
0: Wie versuchst du denn ganz speziell in deinem Institut dem auf den Grund zu gehen?
1: Ja, also ich und mein Forscherteam, wir konzentrieren uns auf die Quellen und zwar machen wir das, indem wir Flugzeugmessungen durchführen. Wir haben also zum Beispiel im letzten Jahr Messungen in Oberschlesien, also im Süden von Polen durchgeführt. Da sind wir mit der DLR Cessna, also einem unserer Forschungsflugzeuge, hingeflogen. Das Gebiet ist deswegen interessant, weil dort sehr viel Kohle abgebaut wird, also beim Cracken der Kohle wird das Methan, das Eingelagert freigesetzt und es muss dann aus Sicherheitsgründen aus der Grube ventiliert werden. Das ist zwar gut für die Sicherheit, aber schlecht fürs Klima. Und was wir jetzt mit unseren Messungen machen wollen, ist, es gibt theoretische Annahmen, wie stark diese Emissionen sind. Das gibt sogenannte Emissionskarten. Das ist auch der erste Input, der in die Modelle eingeht. Aber es ist bekannt, dass dieser erste Input aufgrund schlechter Datenlage oft fälschlich sein kann. Und mit unseren Flugzeugmessungen können wir jetzt also überprüfen, wie gut diese Angaben übereinstimmen. Das heißt also, wir fliegen in die Zielregion, in diesem Fall war das eben Oberschlesien, und messen dort die Abgasfahnen dieser Ventilationsschächte. Und dann können wir sehr genau sehen, wie stark sich die Konzentrationen aufgrund der Emissionen dieser Ventilationsschächte erhöhen. Und dann können wir das Ganze bilanzieren und können sagen, so und so viel Methan wird aus diesen Quellen emittiert. Und das können wir dann wieder vergleichen mit den theoretischen Annahmen, die die Betreiber uns geben. Und gibt es da schon Ergebnisse? Ja, tatsächlich. Es schaut so aus in dem Zeitraum, in dem wir unsere Messung durchgeführt haben, dass die Annahmen sehr gut mit unseren Ergebnissen übereinstimmen. Man muss aber dazu sagen, dass es auch viele Studien gibt, bei denen die Messungen höhere Emissionen zeigen als angenommen. Gerade auch aus der Erdölindustrie, zum Beispiel durch Leckagen, die bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden. Mhm. Ja, besonders unbekannt sind tatsächlich noch die Methanemissionen aus der Offshore-Erdöl- und Erdgasförderung. Ganz einfach, weil die Messungen dort besonders schwer sind. Da eignet sich das Flugzeug natürlich besonders gut auch, um dort Messungen durchzuführen. Deswegen bereiten wir jetzt gerade auch eine Mission vor, um die Emissionen vor der Küste Westafrikas besser bestimmen zu können. Was wir jetzt zudem noch vorbereiten, sind Messungen auf dem Forschungsflugzeug HALO. Weil da wollen wir also so in 2022 nach Kanada bzw. nach Brasilien gehen, um dort die natürlichen Emissionen etwas besser im Detail zu studieren.
0: Ich frage einfach mal so salopp, kann man denn mit solchen In-Situ-Messungen, also Messungen am Ort, Tatsächlich eine global gültige Aussage über die Quellen von Methan treffen. Ich meine, ihr seid ja am Zentrum für Luft und Raumfahrt. Gibt es da nicht Möglichkeiten, das auch aus dem All zu bestimmen?
1: Ja, tatsächlich das ist es eine berechtigte Frage. Also manch einer kennt vielleicht die schönen Satellitenbilder. Es gibt dann neuen Satelliten von der ESA. Da sieht man wunderbar Stickoxidkonzentrationen und sieht auch, dass die Stickoxidemissionen hauptsächlich in den Städten zu sehen sind und in den ländlichen Regionen nicht. Tatsächlich ist die Messung von den Treibhausgasen allerdings viel schwieriger und herausfordernder. Es hat zwei primäre Gründe. Das eine ist die Messtechnik. Man nutzt ja typischerweise gewisse Eigenschaften der Moleküle aus, um diese zu messen. Bei den Treibhausgasen ist es die Absorption, also das Verschlucken von Wärmestrahlung. In diesem infraroten Wellenlängenbereich sind die Detektoren allerdings noch nicht so gut wie im sichtbaren Bereich. Der zweite Grund ist tatsächlich, da macht uns die Langlebigkeit der Treibhausgase wieder einen Strich durch die Rechnung. Bei den Stickoxidemissionen, von denen ich gerade gesprochen habe, hat man einen sehr starken Kontrast zwischen Stadt und Land, auch in den Konzentrationen. Ganz einfach, weil die Stickoxide sehr schnell in der Atmosphäre abgebaut werden. Und das ist bei den Treibhausgasen anders. Du musst dir das ungefähr so vorstellen. Du gehst in ein Schwimmbad und hast ein Schnapsglas von Farbe dabei. Und dieses Schnapsglas von Farbe schüttest du jetzt an irgendeinen Ort in diesem Swimmingpool. Und dann machst du den Wellengenerator an. Der Wellengenerator symbolisiert jetzt quasi Wind und Wetter unserer Atmosphäre. Und ich glaube, du kannst dir recht gut vorstellen, dass es in kürzester Zeit sehr schwierig sein wird, herauszufinden, wo du dieses Schnapsglas an Farbe reingeschüttet hast. Und das hat zwei Konsequenzen. Zum einen, wenn wir jetzt diese Farbe detektieren wollen, brauchen wir sehr genaue Messungen. Wir müssen sehr geringe Kontraste aufdecken können. Und das Zweite ist, wir brauchen gute Modelle, die uns die Strömungsbedingungen in dem Pool bzw. in der Atmosphäre abbilden, damit wir wissen, wo kam diese Farbe her. Und das ist eigentlich genau das Problem. An diesem Problem knabbert die Forschungswelt. Das macht es so schwierig, die Methanemissionen zuzuordnen. Mhm. Und wie versucht euer Institut jetzt dem ganz konkret auf den Grund zu gehen? Wir forschen tatsächlich an verschiedenen Aspekten. Wir machen also Flugzeugmessungen. Das ist das, was primär meine Gruppe vorantreibt. Wir benutzen auch Modelle, um die Verteilung von Methan in der Atmosphäre nachsimulieren zu können. Besonders hervorzuheben ist sicherlich, dass wir derzeit gerade eine Weltraummission vorbereiten. Das ist der Merlin-Satellit, ein deutsch-französischer Klimasatellit. Und unser Institut ist dabei maßgeblich an der Entwicklung des Instruments, das dann auf dem Satelliten sein wird, beteiligt. Und das ist ein LIDAR. Ein LIDAR ist ein Messinstrument zur aktiven Fernerkundung und liefert uns besonders genaue Messungen. Wie ich ja eben gesagt hatte, müssen wir bei Methan möglichst genaue Messungen durchführen, um auf die Quellen schließen zu können. Der Unterschied ist jetzt hier eben, dass es ein aktives Fernerkundungssystem ist. Die gängigen Systeme nutzen das Sonnenlicht als Lichtquelle und dabei wird das Spektrum der Sonne ausgewertet. Beim LIDA ist es so, dass man sich seine Lichtquelle selber mitnimmt und das ist eben ein Laser. Laser hat sicherlich jeder schon mal gehört. Das ist eine besonders starke Lichtquelle und emittiert, wie wir sagen, in einem besonders schmalbandigen Wellenlängenbereich. Das heißt also, man kann sich den Laser so aussuchen, dass er genau in einem Bereich arbeitet, wo das Methanmolekül sehr stark absorbiert und auch nur das Methanmolekül absorbiert. Das macht die Messung dann im Endeffekt einfach so genau. Und auch gut ist, wir können die Laufzeit des Signals messen. Das heißt, wir messen die Zeit von Aussenden des Signals bis zum Wiedereintreffen des reflektierten Signals und damit können wir eben relativ genaue Messungen machen. Dadurch, dass Merlin seine eigene Lichtquelle dabei hat, können wir eben nicht nur tagsüber, sondern auch in der Nacht messen, auch in den hohen Breiten, wo sonst wenig Sonnenlicht ist. Das heißt, wir erwarten uns einen sehr großen Datensatz und eben auch einen sehr genauen Datensatz, mit dem wir dann eben die ganzen Quellen- und Senkenprozesse untersuchen können. Denk einfach wieder an den Swimmingpool, wo wir sehr kleine Gradienten im Bereich von unter einem Prozent auflösen müssen.
0: Was werdet ihr denn machen, wenn ihr all diese Daten gesammelt habt und die Verteilung bzw. die Anreicherung von Treibhausgasen dann besser versteht?
1: Das gesamte System Erde-Atmosphäre mit seinen verschiedenen Treibhausgasquellen und Senken ist einfach sehr komplex. Das heißt, die Ergebnisse dieser vielen einzelnen Forscherteams weltweit sind alle ein Puzzlestück. Und die müssen wir zusammenfügen zu einem großen Ganzen, damit wir das ganze System besser verstehen und besser vorbereitet sind für die Herausforderungen des globalen Klimawandels. Was wir uns natürlich von unserer Forschung erhoffen, ist, dass wir das Zusammenspiel zwischen all diesen Treibhausgasquellen und Senken besser verstehen. Das heißt, erst wenn wir jetzt die Gegenwart und die Vergangenheit besser verstanden haben, können wir diese Erkenntnisse auch dazu nutzen, um verlässlichere Prognosen für die Zukunft machen zu können. Ganz besonders wichtig ist es auch in dem Kontext, dass wir uns ja darauf verständigt haben, im Pariser Klimavertrag die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um die Erwärmung auf ungefähr einen halben Grad zu bremsen. Wichtig zu betonen ist nochmal, dass wir das Große und Ganze verstanden haben. Es ist völlig klar, dass wir CO2 reduzieren müssen. Aber langfristig wird es nicht ausreichen. Langfristig müssen wir auch alle anderen anthropogenen Treibhausgasemissionen reduzieren. Eben allen voran Methan und Lachgas. Danke fürs Gespräch.
0: Dr. Anke Reuger und ihr Team machen am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ganz praktische Grundlagenforschung. Diese hilft uns, besser zu verstehen, was gerade mit der Erde passiert. Wenn euch diese Folge des Podcasts Forschen fürs Klima gefallen hat, dann schaltet in der nächsten Woche wieder ein. Dann unterhalte ich mich mit den DLR-Wissenschaftlern Nadine Jacobs und Johannes Pagenkopf. Sie und ihre Kollegen wollen unsere Emissionen nachhaltig senken und arbeiten an alternativen Treibstoffen und Antrieben im Straßen- und Schienenverkehr. Wollt auch ihr Teil des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt werden und gemeinsam an Lösungen feilen, um die Erderwärmung aufzuhalten? Dann schaut, was für Jobs beim DLR auf euch warten unter www.dlr.de. jobs